0: Folge 6. Willkommen zurück. Content Depression. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Bubble Baden, eurem Podcast zum Baden in der linken Bubble. Ich freue mich heute, dass wir endlich wieder wieder zurück sind und ihr werdet es kaum glauben, wir sind wieder zu dritt. Wir sind wieder vereint. Ich begrüße ganz herzlich heute mit mir dabei der liebe Vegeta. Grüß dich, Vegeta. Hallo, Gary. Ich freue mich tierisch, dass wir wieder vollzählig sind
1: und ähm, ich freue mich ganz besonders darüber, dass Linky auch wieder da ist. Hallo, ja. Linky. Hi. Hallo,
2: Linky. Ich
0: grüße dich. Na, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, schön. Ja, was ist das für eine Zeit? Wir haben jetzt, glaube ich, äh, unsere letzte Folge vor vier Wochen ungefähr aufgenommen. Ähm, unsere letzte gemeinsame Folge ist schon ein bisschen länger her und ähm, ich glaube, es sind sogar mehr als vier Wochen gewesen jetzt, oder? Ähm. müsste schon das länger sein. Ich glaube, die Folge, die wir miteinander aufgenommen haben, ist ja, ziemlich
1: genau, einen Monat her. Ja. ja,
0: und da muss man wirklich sagen, was ist da schon wieder alles passiert? Also, ihr werdet es äh, alle mitbekommen haben, es ist Rammstein, Thematik ist aufgekommen. Äh, es gab äh, letzte Woche, gab es ähm, absolute Allzeithöhen in der in der, in der Oberflächentemperatur der Weltmeere, also ein, ein äh, großer Kipppunkt ist möglicherweise erreicht, was den Klimawandel betrifft. Äh, die AfD steht bei 20, knapp 20 Prozent in Deutschland. Da ist jetzt einiges in dieser Zeit passiert, seitdem wir uns das letzte mal bespro- gesprochen haben. Äh, von daher, ja, ähm, wie sieht's bei euch aus? Wie waren eure letzten vier Wochen so? Was hat euch bewegt?
1: Ähm, ja, also gerade Rammstein, muss ich sagen, hat mich super bewegt und auch beschäftigt, weil ich tatsächlich Fan der Band war. Und das ist auch das allererste Mal, dass so ein Skandalthema mich dadurch ein bisschen persönlicher betrifft. Also zum hm. Beispiel als, ähm, ja, ein anderes Beispiel, Andrew Tate, mit dem hatte ich überhaupt nichts zu tun und dass der so ein, äh, als das bei ihm so rauskam, hat mich das nicht berührt und ich habe mir immer gedacht, so wie kann das denn sein, dass Leute den cool finden und und den jetzt verteidigen und sobald man aber selber Fan von etwas ist. Und dieses, ähm, egal wovon, das dann in den Medien groß aufgearbeitet wird, merke ich, also habe ich das erstmal die Erfahrung machen dürfen, wie das ist, ähm, als nicht als betroffener, sondern zumindest
0: jemand, als der daran betroffener pa- quasi. Als Fantroffener, ja, ja, ja sehr gut. <lacht> als ähm,
1: Fantroffener. Ähm, Daran zu parti- partizipieren. Und äh, ja, das war krass, das war erschreckend. Und dann habe ich mich in dieses Rabbit Hole begeben und mir von... Mhm. Den ganzen, äh, die ganzen Interviews mal und so angehört und angeguckt. Und, Alter, das ist krass. Also, das hat mich auch sehr beschäftigt, zu der Frage halt. Ansonsten, ähm, viele private Themen bei mir, die jetzt äh, anstanden. Und ähm, ein eine super schöne Sache ist passiert und die muss ich jetzt auch sofort raushauen. Und zwar grüße ich meine beiden Cousinen. Das ist die Franziska und die Katharina. Das ist euer Shoutout. Ihr habt <lacht> es euch gewünscht. Ihr kriegt es. Ähm, ja, ja. Also bevor. <lacht> ihr wart die Ersten, die geoutshoutet worden, persönlich. Also falls wir sehr berühmt werden, was ich hoffe, dann, dann seid ihr jetzt namentlich erwähnt worden. <lacht> Fühlt euch geehrt.
0: <lacht>
1: ja, schön, dass ihr zuhört. Ja, vielen Dank. Also ich habe auch erfahren, dass die beiden ganz treu jede Folge auch mehrfach schon gehört haben. Und äh, das ist eine große Ehre für mich. Und ich freue mich da wirklich sehr, sehr, sehr drüber. Linky, ja. wie sieht es bei dir aus? Was hat dich in der letzten Zeit umgetrieben?
2: Ja, ich bin jetzt seit Drei Wochen, glaube ich, wieder zu Hause. Zwei oder drei? Nee, drei Wochen sind es inzwischen schon. (lacht) Weil ich ja äh, ja. fünf Wochen in der Klinik gewesen bin. Und das war sehr gut. Sehr erholsam. Ja? Ja.
0: äh, Wie wie war deine Erfahrung da so? Gibt es da was, was du du vielleicht äh, hier erzählen möchtest? Wenn nicht, dann schneiden wir es wieder raus, natürlich.
2: (lacht) Ja, es war auf jeden Fall gut, mal einen Tapetenwechsel zu haben. Mal komplett Mhm. von zu Hause raus zu sein. Und sich mal aktiv Zeit nur für sich zu nehmen. Das habe ich ja zu Hause auch schon lange Zeit gemacht, aber das ist nochmal was anderes, wenn man dann wirklich einmal raus ist aus dem äh, gewohnten Alltag, aus dem gewohnten Umfeld mhm. und mal was anderes sieht, außer äh, das eigene Wohnzimmer.
0: Und man wird da ja wahrscheinlich auch ziemlich durchgeführt dann auch, ne? Also wenn du jetzt alleine zu Hause dich mit deinen Themen beschäftigst, dann ist das ja wahrscheinlich nochmal eine, eine ganz andere Nummer, als wenn es Leute gibt, die quasi einem da da unterstützen und anleiten, wie man das am besten wie man sich am besten mit diesen Themen auseinandersetzt, oder?
2: Ja, also das ist halt ein geschütztes Umfeld. Das ist so ein Ort, ja, das ist so ein bisschen wie so eine, so eine Glocke, unter der man sitzt, wo man dann halt sicher ist, weil man weiß, man hat ja immer jemanden zum sprechen und äh, ist da rundum versorgt und ja, ist ja auch aus einem guten Grund da. Also hat halt ja auch ein Ziel vor Augen, dass es einem wieder besser geht und dass man an sich arbeitet und mh, man hat Therapien und das äh, tut einfach gut und das ist halt schwierig, wenn man dann am Wochenende nach Hause kommt, dann ist das auf einmal weg, <lacht> dieser ja. dieser Schutz, also dieses äh, abgeschirmt sein von der äh, Außenwelt und ähm, das ist schon schwierig, sich dann da wieder einzufinden in den Alltag, wenn es nur ein, zwei Tage sind, aber es macht schon einen Unterschied, ja. also mich dann ja auch gefreut, dass ich wieder in die Klinik kann. Das hätte hm. ich auch nicht gedacht. Ich dachte, ich freue mich, wenn ich nach Hause komme. Aber es war eigentlich andersrum. Obwohl es zu Hause ja schön ist, aber es ist halt trotzdem schwierig. Wenn man gerade so komplett abgeschaltet hat und dann wieder zurückgeht nach kurzer Zeit. Dieses äh, Umstellen. Also man diese Veränderung. In den Alltag reingeworfen. Ne? Ja, das Ein sind bisschen. dann schon so Veränderungen, die sonst für einen gesunden Menschen eine Kleinigkeit wären. Und für jemanden, der erkrankt ist, ist das dann halt Ähm, schon eine Herausforderung.
1: Mhm. Ähm, Jetzt war ich ja auch, wie unsere Zuhörer ja auch wissen, auch mal ähm, in der Tagesklinik. Und soweit ich weiß, bist du jetzt ja auch wieder in der Tagesklinik. Was mich jetzt super brennend interessieren würde, ist, was ist denn der große Unterschied zwischen ähm, dem stationären Aufenthalt und der Tagesklinik?
2: Ja, also ich bin jetzt seit Freitag erst wieder in der Tagesklinik, aber ich kann ja trotzdem berichten, weil ich ja schließlich vorher auch schon mal in der Tagesklinik war. Sonst wäre das jetzt noch nicht möglich. Aber wenn ich so vergleiche mit dem Tagesklinikaufenthalt, den ich halt vor der ähm, stationären Behandlung hatte, das ist ja jetzt ähm, ziemlich genau fast ein Jahr her, dass ich in der Tagesklinik war. Und jetzt halt eben drei Wochen, dass ich ähm, auf Station war. Und auf Station ist es halt viel ähm, geschützter so, also das ist, ähm, ja, man, es macht halt einen großen Unterschied, wenn man die äh, räumliche Distanz zu zu Hause hat und man ist halt rund um die Uhr mit den Leuten da zusammen und kann sich austauschen, wenn man zum Beispiel alleine gewohnt hat und dann in die Klinik kommt, ist das halt schön, dass man immer äh, nette Menschen um sich rum hat, die ein ähnliches Schicksal teilen und ähm, ja, auch in der Nacht zum Beispiel, es gibt ja auch äh, Menschen, die unter ihrer psychischen Erkrankung ähm, nachts Schwierigkeiten haben, zu schlafen, zur Ruhe zu kommen oder so. Und in der Klinik, ja, wenn man dann aufsteht, weil man nicht schlafen kann, dann hat man da halt jemanden, an den man sich wenden kann. Es ähm, kann sein, dass man vielleicht ein Bedarfsmedikament bekommt oder einfach ein Gespräch führen kann oder noch einen Tee trinkt oder so oder einfach ja in Gesellschaft ist wenn es halt mit dem Schlafen einfach gar nicht klappt oder man bekommt halt Tipps, was man tun kann, damit es wieder besser geht. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr beruhigend zu wissen, dass da immer jemand ist, der sich kümmert. Und ja, es ist halt einfach viel intensiver, so vom Gefühl her. Und aber von dem, von der Tagesstruktur es ist es ähm, entspannter auf jeden Fall. Also es ist ähm, auch möglich, dass man sich ein bisschen rauszieht aus den Therapien, wenn man das gut begründen kann. Ähm, das ist nicht ganz so verpflichtend wie in der Tagesklinik. So habe ich es zumindest empfunden. In der Tagesklinik hatte ich schon das Gefühl, dass sehr darauf, äh, dass die Therapeuten da sehr darauf bedacht sind, dass man tatsächlich auch zu allen Therapien erscheint. Und in der, auf der Station ist es so, da wird ein bisschen mehr Rücksicht genommen auf die Patientinnen. Mhm. Ja, das also ist Also, man so.
0: berücksichtigt viel, nicht viel stärker, dass ja. es denen auch. Ja, sehr schwankend gut oder schlecht gehen kann und dass man dann dementsprechend das auch zulässt, dass die, ja, das wenn die sagen, es halt, geht nicht, das dann auch nicht mitmachen müssen, meinst du? Ja, das ist so ein bisschen
2: mhm. auch so eine Art Auffangsstation erstmal, dass man ja erstmal so für sich in Sicherheit ist, dass man erstmal so ein bisschen runterfahren kann, abschalten kann, einfach mal raus aus allem äh, kommt und dann je nach Kräften äh, sollte man dann schon an den Therapien auch teilnehmen, damit es auch wirklich den, den gewünschten Effekt dann hinterher hat. Ähm, es gab auch Patienten, die sind kaum aus ihren Zimmern gekommen. Es ist natürlich, äh, je nach Diagnose, auch nur verständlich. Aber es ist dann halt schwierig, ähm, ja, therapiert zu werden. Ne? Das hm. kommt natürlich immer auf den Bedarf klar. an.
0: Klar, wenn du keine Therapie wahrnimmst sozusagen, dann ist es schwierig, therapiert mhm. zu werden, klar. Äh, ja, aber es kommt ja
2: auch drauf an, auf den Grad, äh, wie, wie schlecht es einem geht. Mhm. Und es gibt halt eben Menschen, die haben, eine Sozialphobie zum Beispiel oder eine Angststörung und das ist natürlich dann schwer an der Gruppentherapie teilzunehmen, aber es kann trotzdem sehr hilfreich sein, einfach in der Klinik zu sein und raus aus seinem Alltag, wenn man ähm, nichts mehr alleine schafft, dann ist das ja trotzdem schon mal ein, ein ja, großes Plus ja. und dann ja dauert das vielleicht einfach länger oder die Therapien, die, die unterscheiden sich dann eben.
0: Das wird dann auch äh, bedarfsgerecht gemacht, also ein bisschen auf dich zurechtgeschnitten. oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also man hat halt einmal die Woche ähm, ein Einzelgespräch mit einer Bezugstherapeutin oder einem Bezugstherapeuten und ähm, die anderen Therapien, die es so gibt, die sind immer in Gruppen. Ähm, aber es gibt da auch freiwillige Optionen und halt ja eher Verpflichtende, aber selbst die, die verpflichtend sind, Da waren auch nicht immer alle anwesend, weil es halt nicht für jeden immer so möglich ist, aber an sich ist man dann da eigentlich in der Gruppe. Und wenn man halt zusätzlich noch die Diagnose ähm, Sozialphobie oder Angststörung hat, ist das natürlich manchmal schwierig, sich dann da hinsetzen zu können.
0: Ja. Ja, aber umso wichtiger oder umso besser, dass die da auch Verständnis für haben, ja. ne? also für die individuelle persönliche Situation, also auch liebe ZuhörerInnen da draußen, äh, ihr, ihr merkt es, wir, wir versuchen hier ja auch viel über äh, solche Themen zu reden und auch darüber, äh, wie es ist in der Klinik zu sein und haben ja jetzt auch jemanden, der das aus Erfahrung berichten kann, ähm, wenn, euch da, wenn, wenn ihr krank seid, das ist überhaupt gar kein Problem sowas zu machen, das ist unglaublich wichtig, es kann unglaublich hilfreich sein. Ähm, Von daher, äh, hab da den Mut, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, äh, Linky, so wie ich das von dir höre, äh, du bist auf einem Weg sicherlich noch nicht am Ziel, aber äh, die die Klinik hat dir da schon ganz massiv geholfen. Ja,
2: ja, also es ist nicht so, dass man in die Klinik geht und sich denkt, also das passiert, man geht in die Klinik und denkt, danach ist alles wieder gut, aber ähm, das ist halt das in den ist nicht das. Also die Erwartung Fällen. sollte man nicht haben, dass Nein, man danach
0: <lacht> schnips und Gehalt ist. Ne? Nee, das ist in ja. den
2: seltensten Fällen der Fall, dass das tatsächlich so ist am Ende. Aber ich kann sagen, dass die Zeit in der Klinik sehr schön war und dass ich die Zeit da auch ein bisschen vermisse. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der anderen hilft, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Es, vielleicht kannst du die Angst ein bisschen nehmen, weil ähm, das ist schon ein Ort gewesen, wo ich mich sehr wohl gefühlt mhm. habe und sehr sicher auch und sehr verstanden und mir hat es sehr, sehr viel gebracht. Also, ich habe viele Erkenntnisse gewonnen und mhm. ähm, bin ein ganzes Stückchen ja vorwärts gekommen auch.
0: Und da, da, wenn man das so hört, dann muss man auch sagen, das ist das krasse Gegenteil von dem, was also ich zumindest, äh, bevor äh, ich das natürlich alles mitbekommen habe bei dir was man sich so vorstellt, was man so aus den Medien mitbekommt. Also ich sag mal, man kennt ja Filme, wenn die in einer psychiatrischen Anstalt spielen, dann ist das sehr, sehr, meistens sehr düster und nicht schön und umso wichtiger finde ich es und umso toller finde ich es, dass du hier da gerade so offen drüber redest, einfach zu hören, dass das nicht so ist, sondern dass das ganz das Gegenteil ist, dass das ein Ort ist, an dem du dich sehr sehr wohlgefühlt und verstanden gefühlt hast und der dir auf deinem Heilungsprozess dabei auch sehr helfen kann. Also lasst euch da nicht von, von äh, irgendwelchen düsteren Filmen äh, verleiten zu glauben, dass das so sein muss äh, oder so ist, wie es da dargestellt wird, das äh, scheint ja auf jeden Fall nicht so zu sein. Ne? Ja,
2: also da hat sich in den vergangenen Jahren ja einiges getan und trotzdem ist das abhängig von der Einrichtung. Also ich kann ja jetzt nicht für jede äh, psychiatrische äh, Klinik sprechen, das ist jetzt mhm. halt meine persönliche Erfahrung. Ja. Aber, ähm, da gibt es
0: wahrscheinlich auch Sonne und Sonne, ne? also wie der Leinländer sagt. Ja,
2: aber... Ich meine, wenn man sich selber äh, in die Klinik begibt, dann ist das ja eine freie Entscheidung und dann kann man auch jederzeit gehen, wenn man sich ja. da nicht wohlfühlt. Äh, anders ist es, wenn man eingewiesen wird. Das äh, da kann ich jetzt nichts zu sagen, da habe ich keine persönlichen Erfahrungen mhm. mit, aber wenn man freiwillig dorthin geht und Was sich da einfach nicht wohlfühlt, dann kann man jederzeit wieder gehen.
0: Was ist der Unterschied zum eingewiesen werden?
2: Eingewiesen wirst du, wenn du selber eine Gefahr für dich persönlich oder für andere darstellst und nicht freiwillig äh, in eine Einrichtung gehen möchtest, ja. wenn du dich weißt. Also es ist
0: nicht so, dass einen einfach irgendwie jemand zwingen kann in äh, sich sich einweisen zu lassen, sondern Nein. da muss schon eine, eine Gefahr für, für Leib und Leben haben. von ja. einem selber oder anderen Nein, dabei ich existieren, Ich
2: ne? Denke, da sollte man jetzt keine allzu große Angst vor ja. haben, dass dass man so schnell äh, eingewiesen werden kann ja. von außen, also von außenstehenden Menschen, also das ist ich, kenn mich da jetzt nicht aus, aber so wie ich das verstanden habe, ähm, muss das nicht die Angst sein. Da gehört schon was zu, wenn, wenn dieser Fall eintritt. Also das ist, ja, die meisten kommen wohl freiwillig.
1: Ähm, du warst davor ja auch, daher kennen wir uns ja auch, äh, in der Tagesklinik. Und wenn du jetzt nochmal rekapitulierst, was würdest du, wenn du die Chance hätte? Hättest und ähm, dich entscheiden müsstest, womit würdest du jetzt dann nochmal anfangen? Würdest du nochmal zuerst in die Tagesklinik gehen oder würdest du direkt stationär?
2: Also eigentlich äh, ist es wohl üblich, dass man zuerst stationär geht, ähm, weil es halt in der Regel so ist, es einem schon ziemlich schlecht geht, wenn man sich dafür entscheidet, in eine Klinik zu gehen. Also es passiert halt häufiger. Das ist halt, ja, weil man da relativ schnell auch aufgenommen werden kann. Und das ist eine schnelle Sofortlösung. Jetzt nicht unbedingt von jetzt auf gleich. es kann halt auch ein paar Wochen dauern. Aber der Aufenthalt in der Tagesklinik, da ist die Wartezeit meistens ähm, ja mehrere Monate lang. Und es, es kann einem halt schneller geholfen werden, wenn man sich ähm, in die Station begibt. Und rückblickend würde ich sagen, wäre ich damals auf jeden Fall auch auf dem, an dem gleichen Punkt gewesen, wie es jetzt war, dass ich hätte auf die Station gehen können. Das war mir nur so nicht klar. Ich konnte das einfach nicht gut einschätzen. Und ich hatte ja auch so, ja, meine Ängste irgendwie, ähm, hatte dazu viel Respekt vor, in die Klinik zu gehen, mh, weil ich ja auch einfach nicht so den Bezug dazu hatte, zu dem ganzen Thema und die Informationen nicht und auch nicht die Kraft, mich damit selber so zu befassen. Aber jetzt ja, zurückblickend würde ich, ähm, ja, das ist halt individuell, es kommt darauf an, wie äh, stark die Beschwerden sind und äh, wie, wie ausgeprägt die sind, also in welchem Bereich die sich so bewegen. Ich sag mal, wenn man jetzt merkt, dass man im Alltag sehr gestresst ist und ausgepowert und dass man nicht mehr viel Energie hat, dann kann man in die Tagesklinik gehen, sich da anmelden ähm, und wenn man merkt, so, es geht überhaupt gar nichts mehr und man bekommt seinen Alltag gar nicht mehr bewältigt, dann würde ich schon eher auf die Station gehen. Also, ähm, ja, das daran würde ich es festmachen. Aber es ist halt schwer einzuschätzen, wie schlimm es jetzt wirklich ist. Das kann ja nur jeder selber für sich entscheiden. Aber. Und im Zweifelsfall
0: jemand. Also einen, jemand, der da Ahnung hat, jemand Professionelles mitentscheiden lassen, oder? Ja. Also das kann man also, be- bestimmt auch mit seinem Psych- Psychologen dann absprechen. Sowas, ja, ne?
2: man man wird ja sowieso, man geht ja nicht einfach in die Klinik und sagt, ich möchte hier eingewiesen werden. Äh, in der Regel geht man ja vorher zu, zu seiner Ärztin oder zum Psychiater und bekommt dann eine Einweisung. Das ist ja ganz wichtig. Die braucht man auf jeden Fall auch, ähm, um in die Klinik zu kommen. Also sowohl... Stationär als auch ambulant braucht man eine Einweisung und ähm, ja deswegen, wenn das nicht nötig wäre, würde man die ja gar nicht bekommen. Und ja. wenn man vor Ort ist und festgestellt wird, dass der Zustand doch viel besser ist und nicht nötig als nicht nötig erachtet wird, ähm, dann ja, dann werden die einem das schon sagen, dann wird man halt wieder nach Hause geschickt, dann gibt es eine andere Lösung für das Problem. Also da ja. braucht man keine Sorge haben. Man braucht auch keine Sorge davor haben, jemandem den Platz wegzunehmen, weil jeder Mensch hat das Recht auf eine gute Behandlung, wenn es ihm schlecht geht. Und ähm, ja, da kann man sich dann auch äh, auf die Ärztin vor Ort verlassen. Und sollte sich nicht diesen Stress auch noch antun, zu überlegen, man würde eventuell jemandem den Platz wegnehmen. Also wenn es dir schlecht geht, dann bekommst du Hilfe, dann hast du ja, ein dann Recht ist das ja auch auf, dein auf Platz deine Hilfe. Quasi, ne? Genau, dann <lacht> ist es dein Platz. Dann
0: hast du den ja auch nötig. Ja. ja, ja, ja. Vielen Dank für deine Offenheit. Also ich finde das wirklich, wirklich großartig, dass du, dass du hier darüber redest. Und ich halte das auch für für super wichtig, weil ähm, ich die Wahrnehmung habe bei mir und auch bei anderen, die ich kenne, dass das dass dieser Schritt, sich in Behandlung zu geben, sehr mit sehr, sehr viel Stigma, äh, noch immer noch leider äh, versehen ist und deswegen ähm, viele, die äh, so ein bisschen Angst haben vor diesem Schritt. Und ich finde es total toll, wenn man dich, dir dann zuhört. Das hört sich für mich total ermutigend an. Natürlich äh, ist es nie eine Garantie, dass immer alles klappt. Ne? Das ist, wie es halt so ist im Leben. Äh, aber es ist auf jeden Fall ein Angebot, was es gibt äh, hier in Deutschland, und äh, wo ihr äh, auf jeden Fall ein Recht drauf habt, wenn ihr es euch schlecht geht, dann auch sowas wahrzunehmen. Von daher, ähm, ja, finde ich ganz toll, dass du das hier so, oder ihr beide vor allem auch, ne? Ihr habt ja beide schon von euren Erfahrungen berichtet, ich, dass ihr das ja, hier so macht.
2: Mir fällt da gerade noch was ein. Ja, klar. Ähm, Wegen der Entscheidung, ob man jetzt äh, sich auf Station begibt oder eine ambulante Therapie macht. Ähm, wenn man es schafft, seinen Alltag zu Hause einigermaßen zu bewältigen, dann ist die Tagesklinik eine gute Entscheidung und wenn man das nicht schafft, dann sollte man schon eher auf die Station gehen. Das ist nämlich auch so, wenn man von der Station kommt, dann ist auch gewollt, dass man zwei, drei Wochen zu Hause seinen Alltag gut bewältigen kann und wenn man das schafft, dann ist man auch bereit für die ähm, Tagesklinik, weil die Tagesklinik ist schon auch eher so ein bisschen wie Arbeiten gehen, nur an sich selbst und äh, das ist ein sehr anstrengender Tag von in der Regel 8 bis 16 Uhr, äh, an dem man sich wirklich viel mit sich beschäftigt. Man hat zwar auch viel Pausen dazwischen, aber man sollte schon eine gewisse Grundstabilität haben, damit man das überhaupt bewältigen kann, weil es auch nochmal eine sehr große Herausforderung sein wird. Das wird einem am Anfang dann auch extra nochmal gesagt, dass man damit rechnet, dass vielleicht die Symptome auch erstmal noch schlimmer werden, weil man ja dann einfach auch äh, mehr in die Tiefe geht und ähm, versucht, das Problem im Kern zu lösen. Und das kann halt emotional, aber auch körperlich einfach sehr anstrengend sein.
0: Ja, das finde ich aber tatsächlich sehr hilfreich, was du jetzt gesagt hast. Also, dass man einfach so einen Maßstab hat, das selber einzuschätzen, was man was man tun sollte. Ne? Ja. Also sprich, äh, um so mal zusammenzufassen, schaffst du deinen Alltag noch gerade so, dann ist es die Tagesklinik, ist dein Alltag auch schon nicht mehr für dich bewältigbar, dann lieber erstmal auf Station Ja, also gehen. die Station, so so die kurz sorgt quasi. für so eine
2: Grundstabilität und die ja. Tagesklinik, die festigt das Ganze dann nochmal, dass man quasi wieder so, ja, einigermaßen normal äh, Leben teilnehmen kann, dass man einigermaßen seinen Alltag bewältigen kann. Ja. Und dann ist es auch oft so, dass man, also in der Regel hat man dann ja weiterhin auch noch eine Therapeutin, ähm, die einen dann noch begleitet, anschließend nach der Tagesklinik. Ähm, und wenn man noch keine hat, dann kann man sich aber auch innerhalb der Tagesklinik äh, darum bemühen. Es gibt dort auch äh, Sozialarbeiter, die sich dann äh, unterstützend noch äh, ja mit einsetzen Therapeuten zu finden hm. oder sonstige Dinge zu regeln. Also man wird da nicht alleine gelassen, man bekommt da noch zusätzliche Unterstützung.
1: Ja, also, klasse. Ähm, auch nochmal kurz zusammengefassend, ähm, A, wenn ihr es schafft, euren Alltag einigermaßen zu bewältigen, dann eher Tagesklinik, wenn nicht, dann ähm, die stationäre Behandlung Aber dann, ähm, nur um das nochmal kurz auch, dass das nicht vergessen wird, äh, der Zeitfaktor, Tagesklinik, da da ist die Wartezeit halt deutlich länger. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht dringend Schnellhilfe, dann vielleicht doch eher erstmal die stationäre Behandlung, auch um mit dem Thema ähm, Klinik überhaupt in Berührung zu kommen, ist vielleicht nicht verkehrt, würde ich mal behaupten. Ähm, Denn gerade was psychische Erkrankungen angeht, ist... äh, ist die Wartezeit in Deutschland halt riesig. Ne? Und dementsprechend, wenn ihr dringend das, wenn ihr das Gefühl habt, dringend Hilfe zu brauchen, dann auf jeden Fall. Ja. Sucht euch eine Klinik. Und ähm, das hat Linky hervorragend gesagt und auch ganz toll berichtet: man braucht überhaupt keine Sorge zu haben. Ich, ich kann das super verstehen, wenn Leute Angst davor haben oder vor allem Angst vor dem Stigma, das äh, mit sowas
0: einhergeht. Le- leider immer leider. noch, Ja, absolut. es aber wird weniger, es wird besser, mein, meines Gefühls nach, aber ja. es ist äh, äh, auf jeden Fall noch da. Ne? Ja. Aber gerade
1: nach der Schilderung finde ich, das klingt schön, ein geschützter Rahmen, wer wünscht sich den nicht und äh, da braucht man überhaupt keine Sorge zu haben und auch, das wurde eben eher in einem Nebensatz erwähnt, aber nur um das nochmal ähm, zu festigen, weil ich weiß, dass das Link hier auch ganz wichtig ist, ähm, egal wie sehr ihr denkt, anderen den Platz wegzunehmen, das tut ihr nicht. Das ist euer Platz, den habt ihr verdient, denn Leid und Sorgen werden nicht gegeneinander aufgewogen. Das darf man nicht tun, das wird auch nicht gemacht, das wird auch da nicht gemacht. Die nehmen eure Probleme genauso ernst, wie sie sind und das ist äh, ein ganz, ganz großes Ding da. Also ich finde, das äh, wurde eben auch nochmal schön gesagt, nur um das nochmal mal herauszuarbeiten. Ja,
2: Ja. und wenn man ähm, ja sich für die Klinik entschieden hat, also für die äh, stationäre Behandlung, dann bei mir waren es ein paar Wochen, die ich warten musste. Ich habe von anderen gehört, die haben ein, zwei Tage gewartet. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, weil es ja auch darauf ankommt, ähm, wie ausgelastet die äh, jeweiligen Stationen sind. Und ähm, es gibt, auch in meiner Zeit, gab es einige, die ähm, ja, dann erkannt haben, dass es für sie nicht die richtige Behandlung ist, die dann irgendwie am gleichen Tag oder nach wenigen Tagen äh, dann auf einmal äh, schon verschwunden waren. Also die haben sich dann wieder entlassen, weil es eben nicht das Richtige war. Und ähm, ja, dann kann es halt schon mal sein, dass man dann irgendwie ein, zwei Tage vorher äh, ganz spontan angerufen wird und dann Platz bekommt. Man kann halt auch Pech haben, dass es ein paar Wochen dauert. Ähm, Das äh, kann man jetzt nicht so verallgemeinern, aber in der Regel sind es ein paar Wochen bis ein paar Tage und ähm, für die Tagesklinik wartet man in der Regel länger, also schon ein paar Monate. Ich habe ähm, vor dem ersten Mal drei Monate gewartet, aber da ich ja jetzt von der Station gekommen bin, wurde das, weil es, weil die Tageskliniken ähm, zu der äh, Hauptklinik ähm, gehören, äh, konnte der Prozess beschleunigt werden, sodass ich nur noch ja wenige Wochen warten musste. Ähm, das ist wohl häufig so, zumindest gilt das für diese Klinik in der ich war. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Städten aussieht, aber...
0: Klar, das kann natürlich immer ein bisschen abweichen. Das sind ja auch eigenständige äh, Krankenhäuser, dann die natürlich auch ein bisschen anders funktionieren. Ja, also es
2: kann halt möglich sein, wenn man schon von der Station kommt, dass es dann ein bisschen schneller geht in der Tagesklinik. Ja.
0: Ja, also dazu äh, haben wir ja auch in unserer äh, ersten Folge, falls ihr da noch mehr und äh, noch detaillierter darüber, darüber hören wollt, über das Erlebnis aus der Tagesklinik, haben wir in der ersten Folge auch nochmal darüber gesprochen. Ähm, wobei ich glaube, über das Erlebnis Tagesklinik könnte man wahrscheinlich nochmal eine ganze Folge machen. <lacht> ähm, ich fand jetzt äh, noch, vielleicht noch eine abschließende Sache dazu. Ich fand noch mal ganz wichtig, was du jetzt in dem Nebensatz so ein bisschen erwähnt hattest. Nämlich, äh, es gibt auch Leute, die dann nach ein paar Tagen merken, das ist nichts für mich und dann wieder abspringen. Ja. Und ähm, das, das finde ich klasse, dass du es gesagt hast, weil auch das ist okay. Ne? Also es geht, äh, es geht ja bei, bei so Therapie oder, oder bei eurer Gesundheit geht es darum, ähm, sich auf den Weg zu machen, sich in, in, in Hände zu geben, die Ahnung haben und sich helfen zu lassen. Äh, aber natürlich heißt das, ist es keine Garantie dafür, dass jeder Ansatz sofort der richtige ist und manchmal muss man ein bisschen rumprobieren und dann wenn es die ja. Klinik vielleicht gerade nicht ist, dann doch wieder die, ja. äh, vielleicht eher eine, eine psychotherapeutische Behandlung, das von daher ähm, äh, lass eigentlich nicht den Kopf ab. hängen, bitte?
2: Es hängt ja auch von den Therapeuten ab, ob das harmoniert ja, man genau, oder nicht. Man stark, kann sich genau. ja nicht unbedingt jedem anvertrauen. Und ähm, es ja, kommt ja auch darauf an, sein, ne? wie weit man gerade ist. Man muss sich schon auch öffnen. Also wenn man sich dagegen sträubt oder ja, das einfach nicht zulassen kann, dann ist es halt schwierig.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja, wirklich, wirklich wichtiges Thema. Äh, vielen Dank für eure Offenheit. Finde ich wirklich absolut toll, weil es ist, glaube ich, nicht immer leicht darüber zu reden, aber umso wichtiger. Damit alle, die äh, zuhören, äh, auch, auch merken, dass das etwas ist, was, was, äh, was unglaublich wichtig ist, dass wir das im Alltag als als äh, als normal und auch als Krankheitsbild einfach anerkennen, dass man äh, de- äh, aber ein Krankheitsbild, das nicht unbehandelbar ist, sondern ganz im Gegenteil, äh, wo geholfen werden kann und dass man sich diese Hilfe auch nimmt. Ich würde gerne, und das ist jetzt schwierig, von, von einem, einem so wichtigen Thema einen, einen guten Übergang zu finden auf ein, auf ein absolut auch wichtiges anderes Thema zu kriegen. Wir machen einen sogenannten harten Cut. Wir machen einen jetzt. harten Cut. <lacht> und hier ist er, der harte Cut. Ich bin Gary aus der Postproduction. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine äh, gute Bewertung da auf äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und ciao.